0: L'Association Française des Urologues en Formation vous présente FUF, Les podcasts de la fuf. Cet épisode a été réalisé grâce au soutien institutionnel des laboratoires Bayer. L'intervenant n'a pas reçu de financement. Trois points de stats et méthodos qui reviennent souvent dans les publications urologiques. Professeur Jacques Irani, chirurgien urologue à l'hôpital du Kremlin-Bicêtre, nous fait part de son expertise. L'essai de non-infériorité versus l'essai d'équivalence.
1: Oui, alors, il n'y a pas une différence de principe, puisque dans les deux cas, on veut montrer que les deux traitements sont comparables. Mais je me rends compte que souvent, mes collègues s'embrouillent se, se un petit peu entre les deux. En fait, l'essai d'équivalence, on cherche à démontrer qu'un nouveau traitement A ne fait ni mieux ni moins bien que le traitement de référence B. Et l'essai de non-infériorité, on cherche à démontrer qu'un nouveau traitement A ne fait pas moins bien que le traitement d'inférence B, mais on s'en fiche un peu de savoir s'il fait mieux. Donc, euh, l'avantage d'un essai de non-infériorité, c'est qu'il y a besoin de moins de patients à inclure. C'est un peu comme dans les études de supériorité, les études bilatérales ou unilatérales. Euh, lorsque le traitement expérimental est inférieur à une valeur fixée a priori qu'on appellera delta, et ce, incluant l'intervalle de confiance, on va dire que eh bien, il y a une, une, une infériorité. Alors, c'est quoi cette valeur delta Elle est très importante puisque la conclusion va dépendre de sa grandeur. Mais il faut bien savoir qu'elle est fixée non pas par les statisticiens, mais par les cliniciens. Donc, il y a un consensus basé sur la clinique qui va décider de la valeur de ce delta en dessous duquel, on va dire, qu'un traitement est inférieur à l'autre. Alors, un exemple urologique récent, c'est l'étude Nimbus, une étude de phase 3 de non-infériorité qui a été lancée par l'EAU, que vous connaissez probablement, qui euh, essaye de savoir si un traitement d'installation light par le BCG faisait aussi bien que le traitement classique. L'étude a été arrêtée suite à l'analyse qui a montré que le risque relatif de récidive était de 0,4 avec une bande supérieure de l'intervalle de confiance à 0,68 alors que le fameux delta était fixé à 0,75. Donc, le résultat était nettement en dessous de ce delta et donc le traitement expérimental était inférieur au traitement standard.
0: Les scores de propension et appariement.
1: Alors, le fameux PSM, c'est-à-dire le Propensity Scores Matching, c'est quelque chose qui est, a explosé ces dernières années dans, les, dans la littérature médicale en général et l'urologie n'y a pas échappé. Alors, qu'est-ce que c'est Le score de propension, c'est la probabilité qu'un patient reçoive un traitement donné. On considère que les patients ayant le même score de propension ont le même profil de facteurs de confusion qu'ils peuvent être comparés comme s'ils avaient reçu le traitement par randomisation. Comprenez par exemple, si on parle du cancer de la prostate, qu'un homme de 80 ans avec des comorbidités ne va pas avoir le même score de propension qu'un homme de 50 ans qui est en parfait état général. Donc, est-ce que ça permet de conclure à une causalité mieux que les autres euh, techniques euh, statistiques Pas du tout. C'est un ajustement statistique, certes intéressant, mais pas miraculeux. Une étude rétrospective reste rétrospective, même s'il a été ajusté grâce au score de propension. C'est typiquement le type d'ajustement qui a été utilisé dans les études rétrospectives comparant la survie dans le cancer de prostate localisé, après chirurgie et après radiothérapie.
0: Qu'est-ce que sont les méta-analyses
1: Alors Les méta-analyses, c'est une technique statistique qui permet de combiner les données venant de deux études ou plus, ça peut être beaucoup plus d'ailleurs, et ça permet d'avoir plus de puissance pour évaluer l'efficacité d'une prise en charge, ou ça peut être même également la tolérance. Peut-être que certains d'entre vous ont déjà écouté des cours de Richard Sylvester qui, à l'ESU, à l'EAU, a fait des cours sur les revues systématiques et les méta-analyses et leur place dans les recommandations. En tout cas, si ce n'est pas le cas et qu'il les donne toujours, le je vous le conseille. Alors, dans les niveaux de preuve, en tout cas celle utilisée par l'EAU, le top du top, c'est la méta-analyse d'essais randomisés. Or, le problème, c'est que quand on dit méta-analyse, on sous-entend essais randomisés, mais par abus de langage, de plus en plus, on fait des méta-analyses d'études rétrospectives. Alors, je vous donne des exemples dans la littérature uro-oncologique. Première méta-analyse, dans l'exemple, c'est une méta-analyse classique d'études randomisées paru dans le Lancet Oncology en 2016, sur un sujet qui a fait couler de l'encre et qui est euh, le bénéfice de l'adjonction de chimiothérapie à la suppression androgénique dans le cancer de prostate métastatique hormonosensible. Or, ça avait démarré avec le gt 15 qui avait conclu que ce n'était pas significativement euh, intéressant. Mais ensuite, il y a eu Charted, il y a eu des études stampide et donc il y a eu cette méta-analyse qui a montré que l'adjonction de docetaxel au standard of care faisait mieux que le standard of care seul. Ça, c'est une méta-analyse, on va dire, dans le sens classique et réel du terme. Une autre méta-analyse, euh, d'ailleurs qui a été nommée dans le titre « Revue systématique et méta-analyse », publiée dans open Neurology en 2016, eh bien, à comparer la radiothérapie à la prostatectomie dans le cancer de prostate localisé. Premier auteur Wallis, là aussi, euh, vous vous rappelez peut-être pour les euh, moins jeunes que ça avait fait couler beaucoup d'encre. Eh bien, euh, le problème de cette étude, c'est qu'effectivement, si cette méta-analyse de nombreuses études a montré qu'il y avait un bénéfice en survie globale et en survie spécifique pour la prostatectomie, après avoir étudié 19 études et inclus 118 830 patients, eh bien, on ne peut pas mieux répondre que sur les études séparées. Parce qu'un nombre très important de patients ne veut pas dire que la solidité des conclusions est assurée. L'accumulation d'études rétrospectives ne lisse pas les biais du caractère rétrospectif comme disent très délicatement nos collègues anglo-saxons « shit in, shit out ». Donc, ce, ce que vous mettez, eh bien, vous allez avoir à la sortie peut-être même pire, puisque vous regarderez dans le matériel et les méthodes de cette étude, les critères d'inclusion étaient variés beaucoup d'une étude à l'autre, les suivis variaient beaucoup. Quand on comparait avec le, la radiothérapie, ça pouvait être de la radiothérapie externe, ça pouvait être de la curithérapie, ça pouvait être l'association des deux. Donc, vous avez compris qu'on n'a pas réglé le problème en faisant des méta-analyses d'études rétrospectives.
0: Un grand merci au professeur Jacques Hierani pour ses conseils précieux. C'était Podcafuf, les podcasts de la...